0: que sea bueno. Grabando. Hola amigos de Amor por el voleibol, ¿cómo están? Hoy tengo la alegría enorme eh, y en lo personal una, una alegría muy grande porque eh, hoy día voy a conversar con una, una jugadora eh, que nació en Chile y para un chileno siempre es un orgullo gigante que alguien de Chile triunfe en el mundo y ella nació en Chile y se fue joven a Brasil y en Brasil hizo una carrera espectacular en la selección, en clubes, en... Eh, y después también, así que para mí es una alegría gigante estar hoy día con, con Helga Cordal Saso. ¿Cómo estás, Helga? Mucho gusto.
1: Mucho gusto, Alfredo. Placer conocerte y placer estar aquí. Fantástico. Mira, Helga, eh, como siempre
0: hago esta, estas entrevistas, me gustaría comenzar eh, que nos cuentes un poco por qué jugaste voleibol, cuándo comenzaste a jugar voleibol.
1: Bueno, mira... Eh, yo creo que no podría haber jugado otra cosa porque mi papá jugaba en Chile en la selección de vóley chilena y mi mamá jugaba en la selección de vóley de Brasil. Ellos se conocieron, eh, pololearon por carta y después mi papá entonces se casó con mi mamá y nos fuimos a vivir. ¿qué? Ellos se fueron a vivir a Chile donde yo nací y, vi, y vivía ya hasta mis 11 años. ¿En Estudiaba en el colegio Manuel de Salas. Perfecto.
0: Mira, el, el mundo es muy chico, Pues yo hice cuarto medio en Manuel de Sala, así que y mi familia materna son todos de Manuel de Sala, y también del voleibol. Es muy sí. chico este mundo. Y
1: mi hermana, mi hermana, yo tengo una hermana mayor, que es del primer matrimonio de mi papá, ¿Sí? y te, ella jugó a la selección chilena, y jugó en la... jugó por el Manuel de Sala. Mi mamá, cuando jugaba allá, jugó por, por la Guay, que sí. mi papá era la Guay, y después ella jugó por la Universidad Católica. Entonces... Desde chica siempre estaba en el medio del vole y a mí me gustaba y yo tenía muchas ganas de jugar. Y mi mamá decía que no, antes de los 10 años no podía jugar y no llegaban nunca a los 10 años. O sea, fue una, un trauma, un trauma de infancia.
0: Oye, ¿y empezaste a jugar en Brasil o, o, o en Chile? O, ¿Cómo fue un poco la historia? Eh,
1: mira. ¿Cómo viví hasta los 11 años? Yo entrené un poco ahí en, en Chile. ¿Ya? Pero yo jugaba a las naciones, era buena. Y no, no jugué ni un partido ni nada. Empecé a poder eh, hacer clases de vóley. ¿Sí? Y ahí cuando me vine a, a Brasil, nosotros fuimos a vivir al interior de Río Grande do Sur, pero una ciudad chica. ¿Ya? Y entonces mi mamá me empezó a enseñar vóley. ¿Sí? Entonces nosotros Viví ahí como tres años en esta ciudad, yeah. que se llamaba Alegrete, y después cuando eh, me llamaron a una selección, aquí se dice Gaúcha, que, que es el nombre de, de, de nuestro estado, el de estado que yo vivo es Río sí. Grande del Sur, Perfecto. pero la selección se dice selección Gaúcha, okay. entonces me llamaron a esa selección, eh, era Infanto, que era 10, 15, 16 años, uh -huh. y quedé en la selección y ahí empezó, ahí empecé a entrenar realmente firme, como, como un atleta. Perfecto.
0: Oye, y tú, y tú eh, cuando empezaste a jugar, eh, tú jugaste al medio, ¿E eras bloqueadora central, o tuviste otra, otra posición, partiste como armadora, punta, ¿cómo no, fue no, 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 no
1: Yo quería ser armadora, pero ellos decían que yo era muy fuerte y que no podía ser armadora y ¿verdad? que tendría que ser remachadora. Y aquí, en la época que yo empecé, eh, empecé como punta a jugar, eh, creo que sí se punta, yo sí, no, sí. no sé. Punta, y después eh, pues, tomé la selección jugando como punta o, o opuesta. Sí. Y solo después, en la selección adulta, que ahí fui a ser medio, medio, central. Perfecto. Oye, Pero entonces, como no había libero, eh, yo, yo siempre tuve una buena defensa y buen, una buena recepción, eh, entonces era una alta, un metro 77 para la época, para la época tenía claro. una buenísima impulsión, eh, entonces empecé a jugar al medio porque yo era muy rápida y entonces llegaba bien, con, eh, no me acuerdo ahora la palabra, pero ¿cómo jugaba? Eh, ¿Siempre cerraba el bloqueo? Okay, ¿Llegaba bien okay. el bloqueo? Con, entonces un
0: buen tiempo, sí. Con sí. Time. Oye, bueno, tú mencionas tu estatura, que hoy día, para el bóleo actual de mujeres, hoy día... Libro, entrar, libre. Y, y Sí, suerte. Claro, porque porque en el fondo hoy día, todo, tan, bueno, tanto hombres como mujeres, y especialmente en Brasil, son jugadoras muy altas, solo 1,90 noventa prácticamente. Um, y claro, y tú jugabas al medio y me imagino que tienes que haber estado a atacantes muy altas
1: um... Sí, pero es que es que era un otro volei, no se sí. puede yo creo, no se puede comparar, ¿entiendes? porque es muy 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 diferente de lo que pasa sí. hoy entonces por ejemplo nosotros, eh, en nuestro equipo eh, una vez hacías medio otra vez hacías salida, otra vez sí. hacías la punta y conforme las jugadoras algunas solo hacían una cosa y otras hacían Exacto. otra cosa Exacto. Entonces, es muy diferente de la manera de jugar. Y yo creo que lo que más ha cambiado de todo uh -huh. es el bloqueo. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy, hoy en día el bloqueo pasa a la recta, sí, un sí. montón. El de nosotros llegaba ahí para sí. ayudar la defensa y ya, basta. De sí. verdad. Entonces, Además, eso sí. ha cambiado sí. mucho, eso ha cambiado mucho, mucho. Y, por ejemplo, aquí en Brasil... Eh, es, una jugadora como yo, tal vez como levantadora, como armadora, sí. o libero, porque hasta como punta es muy difícil. Sí. Y opuesta, ni una chance y, y central también. No. Es
0: verdad. Bueno, respecto al bloqueo, o, o lo que tú mencionas, que el voleo era muy distinto antes, eh, es verdad, los jugadores antes, yo, por ejemplo, también tuve la oportunidad de entrevistar a jugadores de de la generación de plata de, de, plata, uh -huh. de Brasil, como sí, Bernard sí, sí. o Bruno Oro, entrenador a Fernando Ávila. Y ellos también tenían lo que dices tú, que a, a veces Rahman, que no es alto uh -huh. para el voleibol, bloqueaba al medio, pegaba rápida, atrás... Eh, él, eh, él, por, él, pas, él remachaba ¿no? la,
1: la bola de medio más política, rápida que viste en mi vida.
0: Impresionante. Y, y bueno, me imagino que ustedes también, porque tú también jugaste en una generación muy importante de Brasil, que ustedes también... A nivel adulto y también juvenil hicieron muchas cosas porque tenían un equipo con jugadores también, que también fueron, fueron muy relevantes para el pólibal brasileño. cuéntame un poco tu experiencia en, en, en la selección de Brasil, donde jugaste con, si no me equivoco, con Isabel, con, Vera sí, cuéntame
1: con un poco. Di, Veramosa. Sí, con y Veramosa, sí. Eh, mira, yo, yo empecé en la selección eh, desde Infanto, ¿Mm? que es el sub-17. Sí. Eh, después juvenil y después adulto. Eh, en, en esa época jugué preolímpico, jugué campeonato mundial, campeonato sudamericano en todas las categorías. Eh, no fui al panamericano porque yo tuve una lesión bastante seria en el, la rodilla. ¿De 83? ¿De ¿ah? 83? El panamericano 83 ya. si no fui ya. al panamericano? Ya. Pero fui a la universidad de que fuimos campeonas ya. Y... Y, y ganamos un sudamericano adulto de, de Perú. Uh -huh. Y participamos entonces de la Copa del Mundo, el Mundial Juvenil. Y entonces el voleibol me propició conocer mucho el mundo, así conocer otras culturas y otras cosas. Jugué una época en Italia, uh -huh. entonces también jugué en A1. Eh, entonces el, el voleibol me, me ayudó mucho a hacer lo que soy hoy, seguro. Exacto. Bueno, eh,
0: mucha gente quizás se, se recuerde también que tú fuiste a Chile a jugar un Subamericano de Clubes Campeones, si no me equivoco sí. por Pradesco, un equipo muy lindo, sí. y, y nosotros estábamos en el público viendo los partidos, eh, y se empezó a correr el rumor que había una chilena en el equipo de Arsil, y todos decíamos, pero ¿cómo chilenas? chilena si están, si brasilera? Y ahí obviamente nos acordamos de ti, te vimos no. jugar. Um, usted salió en campeona fue, fue un sí. partido, la final fue contra un equipo de, de Bata de Perú un, un equipo muy muy bueno de
1: Power de, perdón de, de, Power. Power, de Power
0: de Power es que Bata y Power es parecido. Eh, sí. la misma marca y, y fue una final increíble en, en el estadio Monol Plaza el antiguo Monol Plaza es sí. muy antiguo y, y ahí tengo la una foto. Uh -huh. Él es
1: jugamos
0: tú jugado. sabes
1: que ese campeonato nosotros jugamos eh, aquí un, un campeonato brasilero y fuimos campeonas sí. eh, también, nuestro equipo no era el, tal vez no era el mejor o no tenía tantas atletas de la selección pero teníamos muchas jugadoras juveniles no. y ganamos el campeonato entonces nos eh, estuvimos para poder jugar el sudamericano y la época del sudamericano esas jugadoras que eran juveniles sí. estaban entrenando para el mundial entonces sí. fue con un equipo no. que era adulto pero que tal vez por ejemplo, la, la levantadora era bien baja y bien gordita. Sí. Eh, Isabel la contrataron para jugar de Sudamericano. Y todas jugadoras, claro, tenían experiencia internacional, pero no al nivel del equipo de Power, que era la, la selección de Perú.
0: Eh, sí.
1: de Perú, y que había sido campeón, eh, vicecampeona mundial tres años atrás. Exacto. Entonces, haber ganado ese partido... Claro que uno nunca va a entrar para perder el juego, pero si hubieran ganado ellos sería lo normal. Sí. Pero todas las cosas nos resultaron eh, en esa época no había había ventaja que entonces tenías que sacar y ahí entonces sí. hacer el punto. Exacto. Tal vez eso también te permitía más cosas de contra un equipo más mejor, ¿sabes? Sí. Hoy si juega un equipo mejor ellos tun 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 y se terminó el partido. Pero en esa época, como tú tenías que hacer el saque, confirmarlo para hacer el punto, los juegos quedaban larguísimos y, y a veces entonces el, quedaba más parejo. parejo ¿sí?
0: Sí, sí, parejo.
1: Más parejo, entonces.
0: Oye, Helga, eh, cuéntame un poco también tu experiencia, bueno, ya estamos hablando que jugaste en, en Bradesco, ¿cómo fue tu experiencia a nivel de clubes? Porque en Brasil siempre había un, 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 una liga muy fuerte en comparación a otros países.
1: Sí, mira, yo, yo hice un, una trayectoria rara, se puede ya. decir rara, ¿ya? Porque yo vine a vivir al sur de Brasil, sí. ¿ya? Y, y el voleibol de, de equipos que pagan o profesionales es San Paulo, Río y Minas, y uh -huh. el sur no queda. Pero yo me invité, yo pegué esa primera selección sub-17 y entonces en todas las selecciones ellos te llaman. Yeah. Y tú quedas o no quedas ahí, bueno. Sí. Y yo siempre quedaba, y quedaba, y quedaba, y quedaba. Entonces, mismo jugando en el sur de Brasil, eh, yo, yo jugué más campeonatos internacionales que realmente campeonatos brasileños. Y, y yo me fui a jugar a Río en Bradesco uh -huh. este primer año. Eh, porque ahí fue mi primer equipo profesional que yo recibía para jugar en Bradesco. Antes solo entrenaba por el que me gustaba mucho, porque tenía muchas amigas, porque quedaba cerca de mi casa, porque tenía ganas de jugar vole y porque, bueno, por la selección también, claro. Pero era, era, un, era bien amador. No, hoy, hoy en día, por ejemplo, yo, yo trabajé mucho tiempo en el club que jugué en Sollipa, y tuve muchos atletas eh, que, están en la, que fueron a la selección de sub-17 y ahí ellas tuvieron que subir y ir a jugar a San Paulo ir a jugar a Minas, o ir a jugar a Río, porque aquí va hasta el sub-18 y ya después no hay más campeonato. ¿Ya? Entonces, lo que yo hice o lo que, que yo tuve la oportunidad de hacer, mis atletas no, no tuvieron que hacer... El, la opción de ir a, a vivir al, al centro de Brasil.
0: Mira, yo también conversaba con, con Bruno y, y otra gente de Brasil que me contaron que, que al principio de los 80, después del, de los Juegos Olímpicos, después que, que tuvieron algunos resultados no tan buenos para Brasil, eh, y además que el fútbol al parecer no está dando muchos resultados, como que hubo un boom en Brasil de inversión, de empresas que invirtieron en, en, en el voleibol en, de, de jugadores se hicieron super estrella el famoso partido en el Maracaná. ¿Cómo fue con ustedes, con las mujeres? ¿Fue parecido al, al boom de los hombres o fue diferente?
1: Sí, mira, hasta 80, hasta 80 eh, nosotros no, gana, no ganábamos y no participamos de nada. Pero en 81 que hubo un sudamericano que fue en, en Brasil, ¿Ya? femenino, y nosotros le ganamos a Perú. Y fue el primer partido que fue eh, pasado en la televisión abierta, ¿ya?, ¿Ya? Importante. Entonces, y, y, y ahí, bueno, hubo mucha entrevista y mucho diario y mucho marketing, y entonces nosotros, de, de que nadie nos conociera, fuimos muy famosas, muy, muchas entrevistas, mucho autógrafos, mucho todo, eh, y ahí de, luego después nosotros... Jugamos un mundialito en Brasil también, ¿Ya? que fuimos segundo lugar, que le ganamos a Rusia, le ganamos a Corea. Eh, entonces el voleibol, de repente, que, de que nadie lo conociera, wow, uno pasaba en la calle y una, una cuerda colgada y la, los niños intentando jugar. Yo hice una, no sé cómo se dice en español, una, una penera, que es un tipo de test para los atletas, sí. ellos van al club, intentan para a, quedar al, a, a jugar al club ¿Sí? eh, más de 200 atletas intentando jugar, ¿Sí? y te quedas con ¿qué? 15, 20 claro. 200 sí. 200 dentro de un gimnasio para in, intentar sacar gente
0: ¿Sí?
1: entonces fue así, una locura una locura, y todos nos conocían, y todos carta y carta, entonces, y luego después de este campeonato el masculino ganó, fue vicecampeón mundial. Claro. Y entonces ahí fue muy, muy famoso Exacto. Exacto. en Brasil. Fantástico. Oye, y... El pero femenino que... demoró un poco más, quedamos sí. atrás del, del masculino, pero ahí empezó a, a aparecer todo lo que aparece hasta hoy.
0: Claro, porque fue en los últimos, últimos años, sí, o... Protagonista, top 5 del mundo, campeonas olímpicas, eh, entonces ha tenido un, un, un desarrollo sí. gigante, gigante, gigante y gigante. Y, y, sí,
1: y campeonas olímpicas, sí. eh, ahora me falla, no me acuerdo si somos campeonas mundiales, yo creo que no. Femeninas, masculinas.
0: Sí. Yo sé, sé, sé que han ganado Copas del Mundo, cosas así, pero campeonas ¿Copas del Mundo?
1: Un sí,
0: pero campeones mundiales, sí, razón. Y, 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 y así. Entonces, cuando uno
1: hace la cuenta, uh -huh. siempre, por ejemplo, medalla en el vole Olímpica, siempre el vole masculino, vole femenino y los dos voles de, de arena. Exacto, exacto. El vole ha crecido mucho eh, con la cosa también de Sacuarema. Yo creo que Nusman eh, hizo cosas muy buenas para que el vole y después, luego, después cuando él salió, que fue al Cob, eh, Ari Grasa también le dio un salto de oportunidades de los equipos eh, empezó con Juvenil Campeonato Mundial Juvenil, Campeonato Mundial Sub-17 y ahí fue, 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 entonces atletas que hasta ahora están jugando y que ganaron ahí exacto. ahí los otros, los otros países ahora empiezan a, a, a cuidar muy bien de sus categorías de base para poder llegar a, a, al nivel que Brasil está hoy exacto
0: Oye, Helga, y en Brasil en... tampoco ha poco la señal. No sé si en mi casa o en tu casa. ¿Me escuchas?
1: Sí, puede ser aquí en mi
0: el... casa. O puede ser acá, que la señal es muy la mala. La de
1: mi casa es
0: sí, ¿no? terrible. Va fantástico. Y, Pero y, ahora sí y, volvió. Sí, a veces como que es por instantes. Sí, aquí a veces en Chile, donde vivo yo, es muy mala. Pero bueno, por eso yo puedo editar después. Oye, quería preguntarte, Helga, eh, con respecto a, a, a eso mismo, el voleibol en Brasil hoy día es una oportunidad, o lo ven la gente en general como un, un, un camino para, 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 para trabajar, para desarrollarse, como el fútbol, eh, la gente joven, hombres, mujeres, las familias, ¿ven el voleibol como una, una opción de, de, de vida?
1: Yo creo que sí. Eh, mira... Voy a, a, porque este año, el año pasado, yo, yo fui a a trabajar en Estados Unidos, en Atlanta. ¿Ya? Y la cantidad de gente que hay ahí es impresionante. Nosotros íbamos a un torneo de la región ¿Ya? con 24 canchas jugando todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo. La cantidad de personas allá es mucho más, mayor y la... El, la la universidad te ayuda mucho sí, sí. en Brasil que es, es diferente ya hay muchos hay gente jugando pero eh, para que consigas llegar a un equipo tienes que tener ser alta eh, es, es bastante más difícil uh -huh. pero uno puede vivir de eso tranquilamente ya eso eso eh, te sustenta una familia vale. seguro entonces eh, eso pero es muy muy difícil conseguir llegar porque cuando yo empecé, por ejemplo, siempre aparecía una jugadora joven. Uh -huh. No, ella es muy buena, la vamos, vamos a invertir en ella. Y después otra más joven, y entonces uno con 21, 22, era veterana en la selección.
0: tan joven. Hoy. ¿Tan joven. Mira.
1: Hoy las atletas tienen 30, 31, 37, claro. 39 jugando en un nivel... O, entonces, esas jugadoras jóvenes no tienen tanto para aprender. Y, y es mucho más sacrificado para jugar. Entonces, por ejemplo, tú no puedes, no consigues estudiar, es muy difícil. Claro. Y a veces los atletas entonces paran de jugar y, y no tienen una profesión, no saben qué va a hacer. Eh, ya en Estados Unidos el fato de, de, de que la universidad es la, ellos van entrenar y consiguen bolsa y la bolsa allá es muy importante para ellos porque la universidad es cara es beca, claro. eh, entonces es una oportunidad de, de salir de eso, pero ellos salen con una profesión, lo que quieran lo que hayan estudiado sí. entonces en Brasil tendría que cambiar yo creo un poco eso porque por ejemplo cuando yo jugaba, nosotros entrenábamos mañana y tarde, yo ¿Ya? hice mi universidad en 10 años uh -huh pero la hice, claro. hay gente que no se preocupa con eso y, y cuando termina no sabe qué hacer.
0: Exacto. Yo, yo también tuve la, la oportunidad de entrevistar a, a Selene Drenwick, también brasilera, que vive en Estados Unidos y justamente tiene uh -huh. una escuela de voleibol. Y me, me contaba lo mismo que me dices tú, justamente que ya el objetivo de las familias es que la, las niñas, en este caso de entrenar voleibol de mujeres, pueden entrar con becas a la universidad y ese es el sistema que, que existe ya un sistema muy distinto al, al, al de otras partes con todos sus pro y contras porque en Brasil
1: y ahí entonces bueno las jugadoras que realmente las jugadoras que realmente aparecen uh -huh. después que termina la universidad ellos van a jugar afuera claro. las buenas no, las no están liga. ya trabajando
0: claro, no, 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 existe, no
1: existe sí. no existe ellos están intentando están intentando organizar una liga, una liga profesional femenina. Yeah. Incluso Sheila ¿Sí? se, se fue a jugar allá para intentar hacer no. que aparezca este, el voleibol después de la universidad.
0: Exacto, exactamente. Mira qué interesante. Oye, y con respecto a tu voleibol, a tu, tu experiencia como jugadora, porque yo insisto, para, para mí y para chilenos, que alguien. Eh, haya jugado a ese nivel, haya jugado mundiales, panamericanos, sudamericanos, preolímpicos, y además por, por Brasil, es muy loco, porque da como, da como una envidia sana, ¿eh? da, y, y también da una, da, da una sensación de, de decir, ¿por qué no jugaste por Chile? Porque si jugabas tan bien, da como, da como pena, pero, pero tuviste esa experiencia gigante, y, 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 y cómo fue para, para ti lo personal... En, como, como, como sabiendo que, que naciste en Chile y que tuviste esta oportunidad tremenda de jugar en, en uno de los mejores países del mundo, en el voleibol.
1: Mira, eh, yo siempre, como, como toda mi vida fue, de atleta fue aquí, en Brasil, eh, claro que cuando iba a Chile, yo soy americano de selecciones y un sele, soy americano de clubes. Muy emocionante estar en mi país. ¿Ya? Eh, pero, por ejemplo, nosotros nos vinimos con 11 años y mi mamá es brasilera. Claro. Entonces, toda la cosa del deporte para mí fue aquí. Yo hice, yo hacía en esa época, cuando empecé a jugar, yo hacía atletismo uh -huh. y fui campeona brasilera y fui a sudamericano de atletismo y jugaba vole y yo paré de hacer el atletismo porque tuvo una época que tuve el campeonato en la misma en la misma data y ahí tuve que hacer una opción y a mí me gustaba mucho jugar el vole y el vole a mí me, me, me permitió conocer el mundo y conocer tantas cosas así que que tal vez si hubiera jugado por no, Chile no, no hubiera tenido esa oportunidad por ejemplo una copa, fui dos, tres veces a Japón a jugar a Corea, fui a conocer Europa, jugué por toda América, entonces tal vez si hubiera estado jugando por Chile, no hubiera esa oportunidad. Podía entrenar el equipo de allá, eso me gustaría mucho, pero <risa> intenté, yo fui a la, fui a la federación uh -huh. para, para hablar si querían, si había una oportunidad de, de trabajar en Chile, pero, pero no, no surgió. Ya. Yeah. Eh, entonces fui a, a Estados Unidos a trabajar allí. Pero, por ejemplo, cuando estuve en la selección, yo siempre fui una atleta muy obediente, así, a hora de dormir, hora de, de despertar, hacer eso, hacer eso. Todo lo, que la, todo lo que ellos me pedían, yo siempre fui muy correcta en la manera de ser. Y yo jugué después de, de todo, selección brasilera, jugar profesional aquí, yo fui a jugar una temporada en Italia. Mi marido se quedó porque estaba terminando la universidad y yo fui para, para jugar allá un, un, una temporada. Y de todo el tiempo que estuve jugando, ahí fue donde más aprendí. Aprendí a conocerme, aprendí a, a tomar decisiones, porque por, por estar siempre donde te mandan, ahí tú estás en un lugar que tú te tienes que gerenciar y aprender y hablar y entender. Y yo siempre pensé eso para mis hijos. Y yo tengo, tengo tres hijos eh, y los tres juegan. Entonces, mi hijo fue vicecampeón de, de, de la Superliga Brasilera. Llegó a entrenar por la selección brasilera, pero al final no quedó porque como, como conversamos es muy difícil, mi hijo tiene dos metros dos, es súper es grande sí. y, y mi hija del medio fue a jugó aquí en, en Brasil ¿Ya? consiguió hizo una temporada en Estados Unidos con la universidad y ahora ella está jugó en el campeonato del año pasado, jugó por las Islas Canarias en España y ¿Vale? ahí la pandemia la, la pescó y ella está en Inglaterra intentando un equipo para jugar. Mi hermano vive en Inglaterra. Mi hija menor jugó también todo el tiempo aquí y ahora está jugando en Texas, eh, estudiando, uh -huh. para hacer, está haciendo la universidad allá y, y, y aprovecha a jugar. Pero lo bueno, ella es muy convicta sí, de que ella está haciendo una cosa para su futuro. Porque ella, mi, mi hija menor, es la menor de nuestra familia, tiene... 1.74, entonces solo como líbero realmente, pero ahí sí. en Estados Unidos hay de todo tipo de equipos, de todo, y entonces ella juega y ganó la mejor en, el, en la región que ella jugó, ganó mejor en Novata. Sí, sí. No, novata como la de pues, daño, fue mejor jugadora. Perfecto. La familia,
0: familia del voleibol. Oye, y en Italia, ¿dónde jugaste? ¿Y con quién jugaste ya? Cuéntame un poco de eso, por favor.
1: Yo jugué en Fano, eh, que es cerca de Pésaro y de Ancona, en La Marque.
0: Uh -huh.
1: y, y fue una experiencia linda, muy bonita. Ah, ¿se está cortando?
0: No, te escucho perfecto.
1: Está. Eh, yo fui porque mi amiga Eloisa que está en la Selección Nacional, sí. eh, ella quería ir al, al, a la, a la olimpiada, Entonces ya. ella dijo, no, no voy a jugar en Italia este año, porque quiero estar aquí para que ellos me vean y me llamen. Y ahí yo dije, entonces, <risa> yo voy. <risa> y ahí fui a jugar allá. Fue una experiencia maravillosa. Maravillosa, sí. Como persona, no solo como voleibol.
0: ¿Y con qué Muchas allá cosas que equipo? pienso
1: hasta hoy las aprendí ahí. A, a, a cómo uno a todo, a, a convivir, a, a cómo uno se lleva con los otros compañeros, que, que necesitas que los, otros te hayan, que, los, que los otros te estén ayudando y tú ayudando a, a tus compañeros a, a tomar decisiones. Yo creo que, que para la vida es una cosa muy importante.
0: Es verdad, es muy cierto. Oye, ¿y en, en Italia con quién jugaste? ¿Jugaste con... con... Me imagino con italianas, pero te tocó jugar con otras de otros países.
1: Yo en, en mi equipo, en esa época podías tener dos Entonces en mi equipo una era yo y la otra era una americana. Ya. Pero es ella después, después que en esa época no había internet y, y yo intenté incluso ver si la encontraba por Instagram, pero no. Y ahora algunas compañeras que tenía ya la busqué en Instagram y ahora nos estamos recordando y conversando, pero así mucho tiempo estuvo, estuvo sin, sin verlas.
0: Y bueno, esto, esto de la tecnología nos permite que estemos los dos conversando hoy día, que tengamos muchas cosas en común, los chilenos, el moral de sala, que nuestros papás hayan jugado juntos en la católica hace muchísimos años. Eh, y, y también, obviamente, que cuando tú jugaste en Chile te, te fuimos a ver todo. Eh, y si mal no recuerdo, ustedes también un día fueron a entrenar al, al club Manquehue, donde nosotros jugamos, donde yo jugaba de pequeño. Entonces ahí las vimos, pidimos autógrafos. Eh. Bueno, fue una experiencia muy muy entretenida.
1: Yo del Manquehue tengo buenos recuerdos, porque mi hermano, vivi, mi, mi hermano, segundo en la, en la línea. Sí. Él fue a vivir a Chile con su esposa y vivía cerca del Manquehue y, y nosotros aquí en Sojipa trabajábamos mucho con el falso Sí sí.
0: En,
1: en el Manquehue había.
0: Nosotros sí.
1: jugamos americana allá. Sí. A jugar no a como entrenador,
0: Ahí está ahí
1: Como entrenador, sí.
0: Ahí está.
1: Entonces después, cuando paré de jugar,
0: Helga, eh, ¿disculpa? Se, se, está, se está cortando la imagen.
1: Bueno, voy de nuevo.
0: Un segundo, un segundo. A, a un, a un, la internet
1: a tu... de mi casa es. No,
0: no, no. En mi casa es igual. Antes se igual. cortaba
1: y no volvía. Ahora está volviendo.
0: Sí, está. Como, bueno, como, va con olas, va con olas. Va, va sí. y vuelve.
1: Que para atravesar la corrillera no es fácil. Está muy lejos. <ríe> Pero te digo que yo en el Manquehue. Eh, fui con el Faustball. Sí. Cuando, cuando yo paré de jugar, eh, entonces empecé a ser eh, profesora de educación física y entrenadora de voleibol. Y en su no conseguía ser entrenadora de voleibol, entonces empecé a entrenar Faustball. Y ahí fui entrenadora de Faustball como 12, 15 años que conseguí entrar y e empezar a entrenar volei. Y ahí en volei trabajé como 18 años entrenando volei la, las jugadoras del equipo de su equipo.
0: Oye, ¿y, ¿y esa experiencia cómo fue pasar de jugadora a entrenadora? Porque no, no todo el mundo tiene, tiene pasta para eso. Algunos grandes jugadores no han sido fue,
1: fue bien difícil. Algunas cosas me ayudaron. ¿tá? Por ejemplo, eh, yo cuando empecé a jugar yo era mala. <risa> yo era muy mala tenía físicamente muy fuerte una buenísima impulsión era flaquita era muy coordenada entonces atléticamente yo era muy buena pero jugando vole tenía muchas ganas pero era mala entonces tuve que entrenar realmente mucho y cuando empecé en el equipo que yo empecé había una jugadora que era oh, en todos los partidos yo salía llorando porque ella, porque no, eres mala, porque no juegas bien, uh -huh. porque qué sé yo, entonces me ponía para abajo. Y yo siempre pensé que si un día yo era entrenadora o, o una jugadora buena, <ríe> que era mi, mi objetivo, eh, yo nunca haría eso con una jugadora. Sí. Entonces cuando empecé a entrenar, yo tenía muy clara en mi mente que uno puede llegar a ser una buena jugadora, pero tiene que ir, Despacio, despacio. Eso me ayudó mucho. Pero yo, por jugar donde jugué y por tener toda la experiencia que tuve, eh, yo era muy competitiva. Eh, competitiva, sí, eso es fácil, yo lo hago. Pero claro, o lo hago ahora que estoy adulta, pero cuando era joven no lo hacía. Pero esa, esa competición de, de uno consigue hacerlo, pero no consigue, no consigue que tus atletas lleguen a eso. Eh, yo mejoré mucho mucho, mucho, mucho algunas cosas que mis yo creo que le pasé mucho a mis atletas la, la experiencia eh, de vida uh -huh. porque yo pienso que el voleibol no es una cosa que termina aquí es una cosa que va a seguir yo hasta hoy juego y encuentro a mis compañeras y es muy divertido uno se siente ¿tá? y co cosas de las compañeras de esa época no tantas como me gustaría, pero sí tengo. Entonces, eh, yo creo que mis atletas fueron mejores porque tuve toda esa experiencia y porque conseguí pasar para ellos. Sí. Tener la paciencia de enseñarles.
0: Lo que, lo que dices tú, muy importante. ¿eh? A mí me ha tocado varias veces conversar con, con jugadores mayores que yo, que si yo, de, de otras generaciones mayores, que comentaban que en, en nuestra, a mí también me tocó un poco, pero antes en Chile o en el mundo había una, una escuela del, del castigo si tú cometías un error, te castigaban yo recuerdo, después de partidos perdidos, que nos castigaban, a hacer ejercicio había una mentalidad muy distinta bueno, el tiempo ha cambiado y muchos mucho han coincidido con lo que dices tú que, eh, eh, que esa forma de, 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 de denostar, de humillar a un, a un jugador, a un compañero no es correcto y tú puedes lograr lo mismo o mucho más Siendo positivo, cerrando eh, las cosas buenas. Sí, o
1: conversando o intentando entenderlos. Exactamente.
0: Entonces, Tú sabes que
1: fácil. al principio, por eso digo que yo cambié también. Eh, al principio yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando eh, hacía el entrenamiento, sí. eh, muy paciente, vamos, y enseña y repite y vamos de nuevo y qué sé yo. Y cuando llegaba el juego, yo también me. Yo también estaba nerviosa y vamos, tenemos que hacerlo, tenemos que conseguir, no sé qué. Porque soy competitiva y eso está en mi sangre, no, no lo consigo sacar. Y una, una jugadora, me acuerdo, sí, como si fuera hoy, se sentó conmigo, la capitana de mi equipo, ¿Sí? y me dijo, y ella nunca fue una jugadora sin, oh, que llegó a hacer nada, pero ella me dijo, y, y eso me... Helga, tú eres tan paciente en el, en el entrenamiento pero cuando estamos en el juego, nosotros estamos nerviosos porque también queremos ganar, y tú gritando a nuestro lado, es, es muy difícil porque uno te ve paciente y en ese momento tú estás tan loca que y eso me cambió por ejemplo, si, si llegas a hablar alguna vez con algún otro juez, nunca, nunca un cartón amarillo, nunca reclamé de juez, nunca reclamé de mi equipo, todos los técnicos dicen que, porque yo cuando estoy dando, cuando estoy en un partido yo pienso si, si ellos no lo consiguen hacer es porque yo no le entrené suficiente. Sí. Entonces tengo que entrenar más. Entonces los partidos para mí son, tengo que entrenar más saque, tengo que entrenar más, no sé qué, ¿Tengo que para que ellos lleguen donde, donde puedan llegar.
0: Exacto. Oye, Helga, y ahora, bueno, que estamos en pandemia y hace un año muy complicado, ¿cuáles son tus planes de, de, del futuro inmediato y, y para, para
1: bueno, adelante? Yo, bueno, ahora como estoy libre, eso es la verdad, en este momento es libre. Por ejemplo, yo trabajé mucho, hasta, trabajé 25 años en Sojipa Claro. Eh, y en 2018, porque mi salario era muy alto y por, qué sé yo, ellos me eh, demitieron, demitieron, claro. Eh, entonces, como mi hija menor fue a jugar en Estados Unidos y era la primera vez que salía, yeah. yo pensé, voy a Estados Unidos, no, no donde ella está, no estar cerca, cerca pero no tan cerca. Entonces eh, mi hija fue a jugar en Texas y yo fui a, con, yo conocí a una persona en Colorado, un compañero de entrenador yeah. y entonces fui entrenar, a trabajar allá y después fui a Atlanta, en Georgia uh -huh. y ahí había un club de, que el dueño es brasilero y ellos, él estaba invirtiendo porque en Estados Unidos para ser entrenador no necesitas hacer la universidad de, okay. de educación física yeah. cualquier uno puede, que le gusta puede ser entrenador okay. tienes que hacer un curso que lo haces por internet entonces eh, él me llamó para trabajar allá y ahora con esa pandemia no, al final no terminamos el, el torneo porque en marzo, el 8 de marzo cerró todo allá sí, sí, sí. y no volvió hasta final de mayo y ahora ellos están entrenando pero ahí eh, Trump cerró las fronteras y uno no, sin visto no puede entrar, con visto de turista no puede entrar y no consigue ni sacar el visto de trabajo. Eh, pero no sé si él va a invertir tanto, porque él hizo un gasto, él entrando, él, nuestro director hizo un gasto grande de llamar a todos eh, por, con visto de trabajo verdadero, claro. eh, y, ahí, y ahí él tuvo que parar y, y no entró más, entonces no sé si va a continuar a llamar o si va a llamar menos gente, entonces en este momento no tengo nada. No tengo hijos en casa, no tengo nada, entonces realmente puedo ir a cualquier parte que me dé la gana o que, me, o que surja la oportunidad, exacto. puedo ir. Bueno,
0: ojalá, ojalá salga algo bueno de todo esto. Y para sí, todo. sí, sí, sí. Exacto. Para
1: todo Si sí, no, también he, he hecho muchas cosas por el vole y paciencia. Fantástico. Ahora.
0: Cierto. Oye, Helga, mira, quería un poco eh, eh, agradecerte nuevamente esta oportunidad de conversar. Porque, como te decía al principio y fuera de cámara, para mí es una alegría gigante, un orgullo eh, ver que una chilena eh, ha hecho tanto por el voleibol en Brasil, eh, el, con tus hijos. La verdad que es, es muy lindo, porque en el fondo, como te contaba también, la intención de, de estas entrevistas y de, de amor por el voleibol es justamente honrar a, a gente que ha dado tanto por el voleibol, eh, que la gente te conozca, eh, obviamente en, en el mundo. Porque sí que hay gente en todas partes Que es muy bonito eh, Y que también, bueno, podamos estar en contacto eh, Seguir en contacto Y bueno, y, y hablar de este deporte Que para mí objetivamente es el más lindo del mundo No hay discusión eh, Y nada, y, y, y desearte, desearte Mucha salud eh, eh, Desearte lo mejor a ti y a tu familia Que estén súper bien Y bueno, y, y, y nada, seguir nomás Hablando de voleibol que Bueno,
1: ahora yo voy a seguirte en el... En Instagram y en, en otras cosas voy a ver la, las De entrevistas. Pero cuando Jovan eh, me dijo que, que había en Chile, yo quedé así, ¡Ah, ¡qué maravilla! Porque hay gente ya que puede jugar bien, hay gente que, que tal vez podría salir adelante o tener oportunidades, tal vez no, con la selección, claro, uh -huh. pero en equipo como profesional, o incluso ir a jugar en otra parte y, y aprender mucho y yo creo que el sport es, es una cosa tan buena para las personas te, él, él te da confianza para tomar decisiones muy rápidas en momentos de estrés eh, eso es una cosa que el colegio no te lo va a dar y tal vez en tu trabajo eh, no vas a tener la misma, el mismo resultado de, de, de una persona que hubo participado de un equipo de saber que, ten, que, que puede conseguir cosas en eso sí, eh, yo estoy, quedé muy feliz de, con, el, con tu sí. invito Invitación. <risa> pero, y, y muy contenta que en Chile haya eso le voy a decir a mi hermana porque yo mi, los parientes por parte de mi padre ellos viven en Chile y nosotros hemos ido varias veces a visitarlo pero hay como de ellos nadie juega mi hermana jugaba, pero sus hijos no, eh, uno no tiene contacto con personas que, que hayan jugado.
0: Bueno, también quiero dar las gracias de nuevo a Jeván Varela, que es un amigo brasileño que vive en Portugal, y que tiene su, también sus canales que se llaman Bólidas Antiguas, y eh, también es un, un homenaje a las mujeres de Brasil que han jugado en toda la historia, han sido también tremendas eh, a nivel mundial. Eh, nada Helga te mando un, un abrazo gigante lo mejor para ti y estamos en contacto
1: bueno y cuando necesites o cuando quieras conversar estamos a disposición fantástico ya